0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 100년, 결코 가볍지 않은 무게를 지닌 시간이죠. 올해는 세계사를 송두리째 뒤흔든 사건, 1차 세계대전이 일어난 지꼭 100주년을 맞는 해입니다. 하지만 이 100년이라는 시간을 뛰어넘어 100년 전과 후를 이어주는 사건이 있죠. 영국 정부는 팔레스타인을 이스라엘 민족의 나라를 세우기에 적합한 땅으로 보고 있습니다. 전쟁이 한창이던 1917년. 영국의 발프와 외무장관이 영국 유대인협회에 보낸 편지 내용인데요. 영국은 이 계획대로 전후 팔레스타인을 장악하고 또 유대인들은 팔레스타인의 땅을 사모으기 시작했습니다. 오늘날 팔레스타인과 이스라엘의 분쟁은 바로 이렇게 시작된 거죠. 지난달 13일 이스라엘 청소년 한 명이 팔레스타인 자치지구에서 숨진 채 발견된 사건을 두고 서로 죽고 죽이는 증오살인이 이어지고 있는데요. 역사는 한순간의 오판으로도 이렇게 큰 비극을 낳을 수 있다. 이런 생각을 하니 등골이 오싹해지는 느낌이 드는군요. 타박타박 세계사 오늘 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 매년 여름방학과 휴가 시즌이 되면 어김없이 등장하는 뉴스가 있죠. 바로 성형수술에 대한 이야기입니다. 방학과 휴가를 이용해 성형수술을 하려는 그 환자들로 강남의 성형외과들이 북새통을 이룬다. 이런 소식은 익숙한 얘기가 된지 오래지요? 자, 그럼 우리는 언제부터 성형공화국이라는 불명예를 안게 되었을까요? 또 인류는 언제부터 성형수술을 해왔던 걸까요? 오늘 그래서 생각난 역사 이야기에서 그 의문을 풀어보도록 하겠습니다. 자, 서울대병원 의학역사문화원 최은경 연구교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하십니까?
1: 성형수술 안 하셨죠? 네. 예, 저는 안 했습니다. <웃음> 그냥 여쭤봤습니다. 예, 예. 그 현대성형외과의사들은 사실 성형외과 하면 꼭 현대의학일 것만 같은데 예. 그렇지도 않은 것 같아요, 예. 보니까. 현대성, 어쨌든 현대성형외과의사들은 성형수술의 역사가 무려 기원전 600년이다. 음. 그럼 뭐한 2000년, 음. 3000년 가까이 된거 아니겠습니까? 음, 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 음. 예. 또 인도에서 시작됐다, 이렇게 예. 구체적으로 말을 하는데요. 그렇게 말하는 근거가 있습니까?
0: 일단 제일 그 눈에 띄는 성형 수술 중에 제일 눈에 띄는 것이 코 재건술인데요. 코 재건술이요? 네, 그게 힌두교 의학 초기에 매우 분명하게 남아 있는 기록이 있습니다. 그 기록이 이제 산스크리트 외과의 경전이라고 불리는 수수르타 사비타에 있는데요.
1: 수수르타요? 네,
0: 그 기록에 따르면 이제 피부를 이제 따로 떼서 국소적으로 그 코에 덮습니다.
1: 예. 코에
0: 덮어서 이거를 나중에 코로 재건하는 그런 방식을 기록을 분명히 하고 있기 때문에 어허허. 현대의 성형수술에서 제일 중요한 게 이제 피부를 이렇게 이식하는 방법들이거든요. 예, 네, 그거를 그래서 되게 유명한 걸로 중요한 걸로 이렇게 기록을 하고 있고요. 마찬가지로 근데 인도에서는 굉장히 오래전부터 어, 거의 고대 설화에 어, 코를 재건했던 어떤 그런 기록이 있습니다. 예, 약간, 예. 뭐, 누가 굉장히 나쁜 음모에 걸렸는데, 나쁜 음모가 밝혀져서 그 사람이 나중에, 어, 코가 잘리는 형벌을 받는데, 그거를, 음. 코를 재건하게 했다, 이런 식의 기록이, 어, 옛날 설화에 있습니다. 그래서 그런 것들이, 음. 인도 기원설을 어 얘기하는 것이 아닌가라는 생각됩니다.
1: 전 선생님께서 그코 재건술을 했던 말씀하셔서 네. 아니 코가 그렇게 없는 사람들이 많은가 그랬더니 <웃음> 형벌로 네, 잘리는 그... 경우가 많았군요. 그 네, 고대 인도에서 그러니까 성형수술이 발달한 특별한 이유는 역시 네. 그런 처벌이 많았기 때문 그런 그런 걸까요? 어떻게 된 걸까요? 예, 네,
0: 코가 처... 코를 자르는 게 처벌에 굉장히 중요한 경우들이 많습니다. 왜냐하면은 아, 코가 지금도 그럴 수도 있겠지만, 존중과 명성을 상징하는 것으로 어허. 많이 여겨졌습니다. 그래서 이 코가 잘린 사람은 천하고 불행한 존재로 사회에서 이제 내쫓겨야 되고, 어, 다시는 뭐 사회적인 존재로 이제 받아들일 수가 없는 예. 그런 것이었기 때문에 성적 방탕형이나 반항형이가 있으면은 이제 코 처벌로 코를 절단하는 거죠. 예. 그래서 이게 가장 최근까지도 17세기, 18세기까지도 계속 이어져 왔었고요. 흠흠. 뭐 이집트에서도 뭐 유영지 이름이 코가 절단된 사람들의 가는 곳 이런 식으로 유영지 이름이 지어지기도 하고 뭐 인, 인도에서도 어, 코가 다 잘린 어, 어, 죄수들을 도시를 이름을 코가 잘린 사람들의
1: 도시 이런 이, 이름도 짓기도 아하. 했습니다. 우리나라 옛날 같으면 이마에다 낙인을 찍지 않습니까? 예. 아주 지독한 형벌로요. 예, 예, 예. 죽이지 않는 걸로는. 예. 그것도 일종의 이제 그 형벌이 취소가 되면 재건을 해야 되니까 성형 수술을 하는 건데 <웃음> 코 재건 수술보다는 그래도 이마가 나을 것 같습니다. 아, <웃음> 그렇죠. 코 재건 수술은 좀 끔찍한 수술이네요. 예, 끔찍하죠. 그데 제가 번역 일을 주로 하고 있는데, 예. 그 10세기 전후에 비잔티움 제국 동로마 제국에서 예. 황제가 반역을 당역을 당하면은 예. 코를 자르는 형벌이 있었더라고요. 예, 예, 예. 코가 멀쩡하지 않으면 제위에 다시 오르질 못한답니다. 아... 그러니까 이제 이 황제를 예. 제위에 오르지 못하게 하려고. 예. 근데 그게 뭐 빈? 비잔티움 동로마라 하면 음. 그냥 터키니까 예. 중동지방은 멀지도 않고. 중동지방
0: 예. 이슬람지방 서남아시아부터 그 음.
1: 비잔티움 그 동로마까지 예. 쭉 그런 형벌이 있었 고대 보편적이라는 얘기였군요.
0: 예, 고대 보편적이었던 예. 것 같습니다.
1: 아, 코를 자른다니 끔찍하게 합니다. 어쨌든 인도와 직접적인 비교를 할수는 없겠지만 지금 선생님 잠깐 말씀해 주면 고대 음. 이집트나 네. 로마 시대에도 성형 수술한 기록이 남아 있지 않을까 싶은데요. 예. 이집트에는 코 말씀을 잠깐 해 주셨고요. 예.
0: 이집트 말고 이제 파피루 이집, 아 이집트랑 같은 어 이집트에서 파피루스에서 코를 복원하는 치료에 관해서 적어놓은 기록이 있습니다. 예. 그런 것들은 이제 잘린 코가 아니라 부러진 코를 이제 복원하는 방식이죠. 뭐 예를 들어서 낮 코가 이제 코뼈가 부러져 있으면 이걸 복원하고 닦아내고 뭐 그런 거고 히포 히포크라테스도 그런 식의 시술을 적어놓은 적이 있습니다. 자시에서 예. 저서에서 그리고 비슷하게 이제 로마 되게 유명한 의사인 셀수스 같은 경우에 이 자신 저서에서 미수가 귀를 고치는 것 이런 것들을 적어두기도
1: 했고요. 아, 귀 성형이군요.
0: 그것도 비슷하고 또이 사람이 중요한 게이 피부를 기하학적 모양으로 잘라서 이것들이 이제 같이 매치가 되게 손상 부위랑 그렇게 해야지 잘 복원된다 이렇게 기록을 남겼습니다. 그래서 이런 것들은 현재 성형외과의 상식 중에 하나입니다.
1: 여러분, 제가 아까도 말씀드렸지만 성형수술을 하니까 무슨 예. 현대의학의 산물인 것처럼 <웃음> 알고 있는데 아니에요. 사실은 코가 잘리고 귀가 잘리고 이런 건 예. 고대에도 있었으니까요. 네, 예, 당연히 있습니다. 그것을 복원하기 위한 수술들이 당연히 예. 성형수술의 역사도 그만큼 오래됐다고 할 수밖에 없네요. 예. 자, 그 역사를 쭉살펴보는데 의학사에서는 16세기 이탈리아 의사인 가스파르 탈리아코즈를 근대 성형외과의 아버지다. 음, 음. 물론 히포크라테스 같은 고대 의사도 있습니다만 <웃음> 예, 예, 예. 근대 성형외과의 아버지다. 이렇게 부른다고 해요. 예, 예. 이렇게 할 만한 그이 사람이 그런 게 있습니까?
0: 제 생각에는 어, 근대 성형외과 아버지까지는 아니더라도 어떤 성형외과 술 자체가 유럽에서 꼽히게 하는 되게 중요한 어, 역할을 했을 것 같아요. 16세기 같은,
1: 이제 르네상스 시대, 예, 르네상스 시대고. 르네상스
0: 시대고 예. 이 때가 이제 인도식 코재건법이 아랍어로 번역이 되고, 그게 다시 이탈리아 르네상스 도시들한테 이제 아하. 전파가 됐을 시기입니다. 그래가지고, 어, 이탈리아 사람들이 코재건법을 알게 됐는데, 이, 원래 아까 인도식 코재건법은 바로 옆에 있는 피부로 이식하는 방법이라고 했잖아요. 예. 근데 그게 아니라 멀리 있는 피부, 그팔 그러니까 같은 거를 이제. 어, 안 보이는 한쪽, 부분. 예. 안 보이는 부분을 이렇게 코에 대가지고 몇달 동안 두개해서 결국 코에 다시 피부가 붓게 하는 예. 방법을 썼습니다. 그게 원이피판이라고 용어로는 부르는데요. 그거를 이제 이탈리아의 그 이발사였던 그러니까 미용사이자 이발사였던 비앙카 패밀리, 비앙카 가족이 예. 어, 개발을 했는데 그거를 이제 어, 정식적으로 자세하게 과학적인 방법으로 어, 적은 게 이제 탈리아 코지입니다. 그래서 예. 그 사람이 남긴 기록이 되게 중요하다. 이런 의미가 있고 그 당시에 이렇게 유명 했던 게어 당시에 매독이 되게 유명해 어, 유행을 많이 했기 때문에 아하. 매독으로 코가 낮아진 경우가 많았습니다. 그래서 또뭐 결투로 이제 귀족들이 음. 코가 다치는 경우도 있었기 때문에 이 되게 이 역시
1: 코가 문제네요 네, <웃음> 코를
0: <웃음> 재건을 하는 게 굉장히 중요했고 뭐그던 예. 것도 있었던 것 같습니다.
1: 뭐 지금까지 뭐 고대에서 근대까지도 그 르네상스 시대까지도 네. 성형은 필요성에 의해서 한 거지 뭐 네. 미를 위한 성형은 네. 확실히 뭐 나중에 말씀해 주시겠지만 네. 현대고. 네. 확실히 필요에 의한 성향이 많았네요 예. 피부 의식 같은 개념도 그렇고요 사실, 사실. 피부 의식은
0: 그런 개념에서 먼저 시작됐다고 예. 볼수 있죠 예
1: 그리고 (16세기) 의 이탈리아 의사를 썩 내키시지 않는 말투시기나 하셨습니다 뭐 근데 사실 뭐 예. 이분도 이제 두 가지 계통이 있네요 예. 아라비아를 통해서 음. 그 서유럽의 과학이 많이 전래되었지 않습니까 예, 예. 아라비아 계통과 그 비앙카페밀리가개발한두 예. 예. 가지를 이용해서 예. 서유럽에서 자체로 발달한 성형수술 예. 이렇게 나왔습니다.
2: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 가 르네상스 시기에 뭐 응. 결투 같은 게 벌어지고 코가 손상이 응. 되면 은 고대 인도에서는 근처에 피부를 했는데 응. 팔 같은 태피부로 옮기게 됐다. 팔 같은 태피부를 대고 있었다, 코에. 예, 예. 예, 참 고역이었겠습니다. 저 환자도 사실. <웃음> 예, 몇달 동안 그래야 했습니다. 예. 근데 사실 이거는 고역일 뿐이지만, 예. 정말 힘들 것 같은 거는 마취약이 그 개발되고 그는 게 19세기부터라고 알고 있는데요. 예. 사실 고대 우리 삼국제도 화타가 예. 그 화살을 같은 경우를 예. 마취를 하지 않고 수술 했다. 예. 뽑아냈다. 이거 예. 참 놀라운 것. 같고 관우가 참은 관우가 대단한. <웃음> 저는 피부 예. 이식을 했 것도 고역이지만 예. 예. 어이, 마취 없이 수술을 했다 성형 수술을 했다는 게 너무나 음. 힘들 것 같은데요 예. 마취 기술의 발전이 성형 수술의 기법의 발전에도 큰 도움이 되었을 것 같아요 아무래도
0: 예, 성형 수술이 많이 발전한 게 이제 19세기 들어서인데 그것 예. 중에 하나가 이제 마취가 굉장히 어, 마취랑 소독이 발전하면서 음흠. 외과술 자체가 굉장히 발전하고 사람들이 이제 원래는 그 마취가 도입되기 이전에는 어, 외 수술하는 의사들이 굉장히 빨리 그 수술을 아, 끝냈어야 했어요. 통증도, 통증도 없고 통증도 네. 없고. 그래서 굉장히 정교한 술식이 네. 발전하기가 어려웠었는데, 아. 이제 마취가 도입되면서 되게 정교하게 이렇게, 이렇게, 이렇게 여러 가지.
1: 네. 시원을 가지고. 네,
0: 피부도, 피부도 떼어내고 있 저쪽 피부도 떼어내고, 뭐, 그렇게 어. 됐던 거죠. 그래서 굉장히 피부가 잘 이식되도록 깊이 떼내기도 하고, 이런 것들이 성형외과술에도 굉장히 많은 영향을 끼쳤다고 예. 생각이 됩니다. 그래서, 당시에 그 인도에 방문했던, 이제 그 당시에는 굉장히 인도를 방문하는, 고그 인도와 교육이 굉장히 컸, 많이, 소식이에요. 예, 많이 네. 있었던 때가 아닙니까? 그때 유럽인들이 이제 다시 또코 재건수를 배우고, 그에 관해서 정식으로 이제, 뭐 의사들이 이렇게 코 재건술이 된다라는 식의 교과서를 펴내기도 하고 플라스틱 이런 용어도 전면에
1: 내세우기도 하고
0: 아 플라스틱이
1: 성형이라는 뜻이니까 예,
0: 성형이란 뜻입니다. 음, 거기서
1: 그리스어로. 네. 네. 아, 그러면은 뭐 19세기에 뭐 사실 파스텔르드 19세기 사람이고요. 예. 근데 의학이 본격적으로 발달한 게 19세기이긴 하지만 예. 성형외과도 의학의 독립적인 학문으로 자리 잡은 게 19세기부터였나요, 그러면?
0: 음 그렇지는 않습니다. 성형외과가 독립적인 분과 학문으로 된 거는 아무래도 그 다음이고 이게 예. 언제부터라고 하면 은 사실 1, 2차 세계대전을 거친 다음 아, 20세기군요. 예, 20세기에 됐다고 볼수 있습니다. 일단 미국의 경우에는 이제 처음에 1차 세계대전 참전하면서 장교들이 따로 이제 군대 성형외과 팀을 꾸렸습니다. 군데 예. 꾸리고 그, 거기서 이제 당시에 독일에서 굉장히 성형외과 소이 많이 발전했기 때문에 이 사람들이 팀을 이루어가지고 또 굉장히 그 기술들을 전파하고 그 전쟁이 끝난 다음에 미국으로 도, 돌아와서 이제 성형외과 협회를 건설한 게 최초의 분과다라고 아. 얘기를 되, 얘기가 되고 있습니다.
1: 그때부터 성형외과가 의학의 <웃음> 한 갈래로 확실하게 네. 규정이 된 거고요. 예. 네.
0: 네. 전쟁 자체가 굉장히 참혹하지만 또나름의 굉장히 그렇죠. 뭐라고 해야지 네. 그 많은 환자들이 생기고 다양한 술식들을 이제 시험할 수 있는 임상 실험의 장이기도 했기 때문에 네. 특히 일, 2차 세계 대전 같은 그런 대규모 전투에서는 이게 굉장히 또 외과술의 발전, 특히 성형외과의
1: 발전이 굉장히 네. 어, 특징적이라고 할수 그 있습니다. 이 역사야 아이러니 같습니다. 예. 전쟁은 나쁜 거지만 결국 예. 전쟁을 통해서 의학이 발달하는 경우가 굉장히 많거든요. 예, 예, 전염병도 그렇습니다. 고치고요.
0: 예. 예, 그렇습니다.
1: 자 지금 전쟁 말씀드렸는데 전쟁 사회 관점에서 보자면. 1차 세계 대전 20세기 초에 벌어진 거는 예. 참호전이고 진지전이고요. 예, 예. 굉장히 그 참호 속에서 그 더위와 추위를 견디면서 예. 버티는 전시기였거든요. 예, 예. 그 현대 그 재래식 무기를 가지고 말이죠. 예, 예. 아무래도 얼굴 부분의 부상 같은 걸 많이 입었고 성형과 더 직접적으로는 관련이 많이 있었을 것 같아요.
0: 예, 예전에는 굉장히 대규모 전투들이 이렇게 다양 대규모 부대들이 이제 다양하게 기동전을 펼치는 그런 양상이었지 예. 않습니까 전쟁이? 근데 일차 세계 대전 되면서. 쭉 전선이 이제 서부 전선이라고 네. 보통 얘기되는 굉장히 그런 거에서 참호를 다 파고 이못 그렇죠. 넘어오게 네. 이제 방어하는 그런 전투였던 거죠. 그래서 지금처럼
1: 비행기가 항공기를
0: 네. 많이 이용하는 건 아니니까. 네, 비행기는 아직 발달하지 않았는데. 네, 네. 적보적인 거니까. 네. 참호에서 이렇게 숨어 있다가 이제 다치는 부위가 다 이제 두경부 아하. 보통 얘기하는 얼굴 목이 부위들이었습니다. 그래서 이 이런 손상 환자 사례들이 굉장히 급증을 했고 이 사람들이 나중에 자기 사회에 복귀할 수 있을까 이런 것들에 대해서 우려들이 많았고 그 훨씬 더 그에 대한 필요성이 굉장히 커졌던 전쟁의 결과가 그랬던 것 같습니다. 예.
1: 아까도 말씀드렸지만 전쟁이 없었으면 예. 전쟁도 없고 의학도 발달하지 않고 이런 게더 좋은 건지 예. 아 전쟁이라는 철학한 사건을 겪으면서 같습니다. 의학이 발달하는 게더 좋은 건지 모르겠습니다. 사실은. 예. 자 앞에서 16세기 르네상 스 시대의 근대 성형외과의 아버지, 뭐 어느 학문이나 음악의 아버지도 있고 이런 거 아니겠습니까? 가스파르 탈리아코제에 대한 말씀을 해주셨는데요. 그러니까 20세기 전쟁을 겪으면서 성형외과라는 의학이 음. 정식으로 성립을 했다고 말씀하셨습니까? 음, 네. 그러니까 이제 이번에또 성형외과 의학의 아버지 이런 사람이 또 <웃음> 운이 되고 있는데 제1차 <웃음> 예. 세계대전에 참조했던 영국인 의사 헤럴드 길리스 경이 그런 칭호를 받는다고 해요. 예, 예. 길리스가 이런 명예로운 호칭을 받게 된 이유가 있을까요?
0: 예, 길리스 같은 경우 이제 아까 얘기했던 1차 세계대전의 그 참호전으로 인해서 굉장히 많은 손상 입은 병사들의 그걸 보고 굉장히 충격을 받았다고 얘기를 합니다. 아. 음, 원래는 이비인과 의사였어요. 그러다가 이제 프랑스에서 외과의로 근무를 했었는데 예. 여기서 이제 턱 손상 치료 기본을 익히고 이걸 이제 군대에 요구를 한 거죠. 뭐이비인과뭐 성형외과, 외과, 뭐 치과 이런 쪽을 다 꾸려서 이 손상을 다 복원을 할수 있는 팀을 꾸리자라고 예. 했고. 그래서 1 9 1 7년에 시드컵에서 전문 병원 안면1차 대전 중이네요 말미쯤 네, 네, 되겠네요 말미쯤에 네. 그병원을 설치를 해서 거의 만천건 이상의 수술을 하고 그걸 일일 이또다 기록을 하고 사진을 찍고 전문가들이 이제 자세하게 어떤술식 어떤 기술들을 했다 이런 것들 기록하게 했습니다 네. 이게 굉장히 큰 아카이브로 남아 있고 그 사람이 이제 키운 제자들이 현대 성형외과학의 아버지. 예. 까지도 이렇게 아, 된 거죠.
1: 이 가스파르 탈리아코즈만해도뭐 500년 예. 된 사람이니까 예. 그냥 의사라기보다는 뭔가 좀. <웃음> 그렇죠. 치료사 이런 느낌이 있었는데 예, 이분은 기록을 남겼네요.
0: 완전 기록을 남기고 그게 굉장히 음, 지금도 많이 어, 인용이 되고 아카이브로 아카이브에서 인용이 되는 그런 분입니다.
1: 예. 그러니까 이런 분들이 의학도 예. 순전히 과학. 적인 이론도 중요하지만 역시 예. 인상이 중요한 것 같습니다. 이런 예. 사례들이 많이 쌓이고 기록을 남긴 분들이 많기 때문에 예. 지금 이제 의학그 예. 훨씬 발달한 의학으로 정립할 수 있지 않았나. 예. 어느 의학 분야나 마찬가지겠지만요. 예. 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 지금까지 서울대병원 최은경 교연구 교수님 모시고 고대부터 예. 수천 년으로 왔습니다. 차대 <웃음> 예, 기원전 600년 인도부터 20세기 초까지 한 2700년 정도의 성형수술의 역사를 쭉 살펴봤는데요. 자그 이후의 역사도 현대사죠. 예. 다음 시간에도 최 교수님 한번더 모시고 1920년대 이후 정말 20세기 지금까지 이어지는 성형수술의 역사에 대한 얘기 쭉 나눠보도록 하겠습니다. 예, 선생님 감사합니다.
2: 예, 감사합니다. 그 사람 그 사건 매년 오늘과 내일, 즉 7월 13일과 14일이면 프랑스 파리는 온통 떠들썩해집니다. 파리만이 아니라 프랑스 전역이 축제와 행사의 준비로 바빠집니다. 오늘은 전야제에 해당하고요. 공식 행사는 7월 14일인데요. 1789년 7월 14일, 바로 프랑스 혁명이 발발한 날입니다. 이날 에펠탑에는 생일 축제 라는 문구가 빛으로 장식되고 개선문에서 샹젤리제로 이어지는 거리에는 화려하게 치장한 기마대와 군인들이 위풍당당한 모습으로 시가 행진을 벌입니다. 또 창공에서는 전투기 편대가 프랑스 국기의 세 가지 색깔인 빨강색, 파랑색, 흰색의 연기를 내뿜으며 고개 비행을 하죠. 이날 프랑스의 모든 미술관과 박물관은 무료 입장이고요. 밤에는 도심에서 불꽃놀이가 벌어집니다. 시민들은 일제히 거리로 나와 서로 인사를 나누고 축제 분위기 속에서 하루를 즐기게 됩니다. 225년 전 7월 14일 아침 파리 시민들은 바스티유 감옥을 습격하고 수감자들을 해방시켰습니다. 당시 수감자는 겨우 7명 뿐이었는데요. 그것은 앙시앵 레짐. 즉, 낡은 체제를 끝장내고 새로운 공화국 프랑스를 탄생시킨 신호탄이었습니다. 지금 프랑스 혁명 기념일을 맞아 에펠탑에 생일 축하라는 문구가 새겨지는 이유는 그 때문입니다. 파리 시민들은 1789년 그해 연초부터 분위기가 심상치 않았습니다. 국왕 루이 16세는 자신의 필요에 따라 산부회를 소집했다가 거기에 참여한 평민들의 발언권이 커지자 금세 산부회를 폐지시켜버렸습니다. 분노한 시민들은 무력 시위로 돌아섰고 이에 필요한 무기를 바스티유 감옥에서 얻으려 했습니다. 결국 이것이 프랑스혁명의 역사적인 출발을 알린 사건이 된 겁니다. 프랑스혁명은 처음의 이념처럼 초지일간 자유평등, 박애의 정신을 세계 만방에 퍼뜨리지 않았습니다. 구강을 처형하고 시민들의 손으로 공화정을 열었으나 결국 역사의 시계줄을 되돌려 유럽을 제국으로 만들고자 한 나폴레옹에게 정권을 허락하죠. 하지만 그날 파리 시민들의 순수한 혁명의 열정이 분출하지 않았더라면 이후 인류의 역사가 크게 퇴보했으리라는 것은 분명한 사실입니다. 그 사람, 그 사건, 아나운서 김초롱이었습니다.
1: 2000년 6월 13일. 남북 분단 이후 처음으로 남한의 정상이 북한의 평양을 방문한 역사적인 날인데요. 이날 김대중 대통령이 점심 식사로 대접받은 음식이 있죠. 뜨거운 밥에 뻥고기와 닭고기 육수를 얹은 낯선 음식이었는데요. 자이 사실이 알려지면서 서울의 평양식 음식점에서 이 음식이 불티나게 팔렸다는 일화가 남아 전해지기도 합니다. 자 오늘 주영아의 맛있는 역사 주제는 한때 남과 북이 하나라는 사실을 깨닫게 해준 음식 바로 평양 온반입니다 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 이 음식은 그냥 이름만으로도 어떤 재료인지 알것 같아요, 일단. 어떤 재료일까요? 따뜻한 거에다 밥 반찬 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 이거 <웃음> 온반이라는 그러니까 것은 뭐 이렇게
3: 먹어보진 못했습니다. 서울식으로 말씀을 드리면은 네. 지금은 별로 안 쓰지만은 또 장국밥. 아. 그러니까 뭐 어, 남한식으로 하면 국밥이라고 할 수가 있고요. 그렇 어, 네. 근데 온반이라는 말은 이제 뭐 완전히 할자으니까 네. 어, 그 당시에 뭐 조선 시대 때도 사실 황해도 이남 지역하고 이 황해도 해주 북쪽의 평양까지를 이제 서북 지역이라고 네. 부르면서 이 서울 이남 양반들이 서북 지역 양반은 양반 의에이차별 하고 네. 차별을 했을 정도였잖아요. 네. 하지만 이제 평양은 지금 우리가 이제 어 분단이 되어 있으니까 이 평양의 도시 음식이 어 최근에는 이제 뭐 이렇게 탈북하신 분들이 예. 어 한국에 와서 식품학 박사학위를 받아서 이제 오. 굉장히 북한 음식에 대해서 연구도 하고 많이 소개도 예. 하고 그렇게 이야기도 하는데 하지만 원남하신 분들이 이제 많이 돌아가셨으니까 그렇죠. 이 평양의 조선 후기에는 어땠을까 또뭐 식민지 시기에는 평양의 어, 픽들은 어땠을까? 라고 예. 하는 것에 대해서 많은 정보가 없는 편인데요그 어, 그런데 이제 식민지 시기에는, 어, 가장 먹을 게 풍부했던 두 지역은 한반도에서 예. 서울하고, 그 다음 평양이었고요. 아, 그렇군요. 어, 그 이유는 이제, 어, 그 당시에는 서울은 뭐 행정적인 중심 지급처럼 그랬지만 평양은, 어, 중공업과 경공업에, 중심지였죠. 예. 한반도에서. 그래서 이제 굉장히 많은 이제 공장들이 주변에 있었고요. 음. 어, 그래서 이제, 어, 풍부한 물산들이 집중되는 지역. 데그 예. 전통의 맥락은 원래 조선시대 때 북경을 가기 위한 그렇죠. 어, 예. 길목에 평양이 있었기 음. 때문에 국방에 쥐어드시고요 그렇죠. 예. 그래서 평양감사는 대단한 또이 보이지 않는 재물과 향락과 음. 음식을 맛볼 수 있는 수도에서 머니까 서북의 왕이었을 거예요 거의. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 수시로 이제 이~ 사, 사신들이 왔다갔다 하면서 네. 어~ 뜨려가는 대접. 네. 대접 뭐~ 네. 대접한다고 고생을 했지만 그런 음. 저~ 이, 영향으로 인해서 이~ 식민식의 가장 인기 있던 평양에서의 일반적인 끼니 음식의 음식당의 메뉴가 온반이었습니다 아하. 네. 이제 그러니까 뭐~ 이 월남하신 분들은 알지만은도 적어도 이 아까 소개된 것처럼 2000년 6월 13일 날부터 15일 사이에 저 김대중 대통령이 평양을 방문하기 전까지는 예. 남한 출신들한테는 온반이 뭐야? 아. 이렇게 할 정도였던 거죠. 예. 어, 왜냐하면 이미 그 전에 이제 어, 탈북을 해서 어, 아까 소개했지만 평양에 평양 음식점들이 예. 이제 서울에 몇 군데 있었는데 그음식집의 메뉴로 이제 붙여놓은 것 중에 당연히 자기들 입장에서는 예. 어, 평양에서 가장 대중적인 음식 뭐 국밥에 해당되는 음. 걸 온반이라고 이렇게 써놓으니까 예. 저게 뭐야라고 아, 이제 이야기하면 서 평양 냉면은 알아도 온반은 모르겠다 그렇죠. 평양 냉면은 그렇죠? 이미 제가 다른 시간에 말씀드렸지만도 예. 평양 냉면은 옛날부터 유명했어요. 굉장히 서울에서 예. 인기였으니까요. 그런데 온반이 뭐야? 그랬는데 음. 이제 이렇게 어, 첫날 가서 어, 전심 식사로 대접받은 게 평양 온반이었어요. 그리고 이제 그기에 대해서 김대중 대통령이 코멘트를 하면서 여러 음식이 나왔는데 평양 온반이 아주 담백하고 좋았다라고 예. 이제 평가를 하는 바람에 그게 바로 이제 기자들에 의해서 어, 이슈가 되죠. 이슈가 되니까 네. 그날부터 그다음 날뭐그 다음 날뭐그 북한 음식점에서 음. 보통 점심 때 다섯 그릇도 안 팔렸던 것이 뭐몇십그릇이분리게 예. 되면서 이제 평양 온반이 굉장히 인기를 음. 얻게 되었는데요. 평양 온반이 어떻게 만들까? 라고 생각을 하면 쉽게 만들 수가 있습니다. 예. 여러분들이 제 저도 만들어 봤는데요. 어, 그러니까 이제 쉽게 만들 수 있습니다. 맛은 이제 좀못 따라가지만은도 어, 우선 닭고기 뭐꿍고기는구하기 어렵니까 요새는 음. 닭고기를 가지고 푹 삶았어요. 좋은 닭이어야 됩니다. 푹 예. 삶아 가지고 어, 닭고기를 푹 삶아서 물을 익어 가지고 그걸 이렇게 살살을아 살, 고기를 어, 발라내고요. 발라내고 찢어내 굵직굵직 찢어내가 양념에다가 묻힙니다. 양념은 음. 뭐 어~ 후춧가루나 뭐~ 이렇게 파 마늘 예. 이런 것들을 이제 양념을 너무 진하지 않게 해서 음. 이제 어~ 무치고요 그다음에 특징은 이제 녹두 지짐이를 붙인다는 겁니다
1: 아, 그걸 곁들이는군요 녹두
3: 지짐이를 붙여서 음. 그걸 이제 뭐~ 한 칠팔 센 m 크기로 어~ 갈을 해서 이제 녹두 지짐이를 지지고요 어~ 닭고기 무친 거가 있죠 그다음에 음. 이제 닭고기 삶을 때 남은 국물 있잖아요 예. 거기서 이제 기름을 제거하고 곱게 아주 맑게 하고 거기다가 소금하고 조선 간장으로 간을 맞추어서 다시 끓이고요. 거기다 파도였습니다. 당육수를 만든 거네요. 아, 육수를 만들고 이제 파까지 이어서 예. 아주 어, 고기 냄새가 안 나게끔 예. 그렇게 한 이후에 이제 어 그릇에다 큰그 우리가 보통 대접에다가 예. 어, 아주 맛있는 흰 쌀밥을 담고 조금 예. 그 위에다가 아까 어, 닭고기 살코기 반란에서 음. 다시 무치고 있죠. 그걸 올리고 그 위에 녹두지짐을 올리고.
1: 아, 녹두지짐을 곁들이는 네, 게 아니라 네,
3: 그, 그, 올리고 같이 먹는군요. 나서 네. 그 다음에 거기다가 이제 육수를 아. 어, 부어 서 뜨거운 육수를 부어서 일종의 닭고기 국밥이라고 그러네요. 이야기할 네. 수가 있는데 최근에는 뭐 이제 이 온밥 말고 또 평양 사람들이 봉날에 먹었던 음식 중에 이제 평양 사람들은 이제 기록를 보면은 주로 남한 사람들이 어~ 게장국을 많이 먹었잖아요 예. 어~ 그리고 평양 사람들도 뭐~ 북한 사람들이 그걸 당고기라고 개고기를 그렇죠. 이야기한다고 네. 해서 굉장히 이제 유명세가 있는데요 실제로는 어~ 조선시대 때는 이~ 삼남 지역 지금의 전라도 네. 경상도 충청도 지역 사람들이 게장국 먹는 것을 즐겼고요. 예. 고기 먹는 것을 즐겼고요. 그다음에 평양 사람들은 어 조선시대 때 여름을 나기 위해서 복날에 먹는 음식은 주로 닭고기를 이용해서 음. 어 이렇게 온반을 만든다든지 예. 아니면 은 요사이 많이 알려져 있는 이제 초계탕이라고 해서 아, 그렇죠. 어, 닭고기를 이용하 닭고기 시원하게 탕. 만든, 예. 차갑게 만든 음. 그런 유의 탕을 이제 먹고서 어몸보신을한거니까요 예. 지금 북한 사람들이 자랑하는 단국이라고 하는 것도 따지고 보면은 식민시식 이후에, 그렇군요. 어, 이후에 네. 자기들한테 이제 다가온 음식이라고 이야기할 수가 있습니다.
1: 예. 참 특이한 거는 어쨌든 뭐 다른 거는 국밥이라고 할수 있는데 녹두지짐이를 올린다는 거는 정말 특이한 발상인 것 같아요. 어,
3: 그것은 이제 실제로 음. 그 예전에 제가 비빔밥 이야기할 때도 조선 국의 비빔밥에도 어 지짐이가 올라가거든요. 예. 그러니까 이제 냉면에도 원래 녹두지짐미가 음. 올라가기도 하고요. 아. 그래서 이제 지금은 뭐 이렇게 편육이 올라가지만도 예. 어, 녹두지짐미가 올라가서 사람들한테 밥을 먹으면서 약간의 남의 살을 먹는 느낌을. 음. <웃음> 그, 녹두지 지비를 통해서, 예. 비록 보기는 없지만은 예. 그런 걸 통해서 이제 먹을 수 있으니까, 어, 지금은 이제 그렇게 안 먹고, 어, 우리가 담백하게 먹는다 음. 하지만은 굉장히 이 조선시대 일반적인 요리법이었던 것이죠. 음. 예. 그래서 그런 면에서는 이제 복날을 앞두시고, 댁에서 직접 한번 평양 온반을 음. 만들어 그러네요. 어 보시면서, 음. 이 남북 분단에 이 지금 깍 막혀 있는 음. 이 소통 안 되는 어, 둘 간의 관계를 한번 생각해 보시면 예, 예. 초복을 또 새롭게 보낼 수 있지 않을까
1: 생각합니다. 선생님 말씀하신 이 레시피는 뭐 저도 따라할 수 있을 정도로 쉽거든요. 아까 말씀하셨듯이 맛은 끝까지 흉내는 뭔 내더라도 기본적으로 온반을 먹는다. 이런 맛은 집안에서도 할수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 지금까지 평양 냉면에 못지않게 지금 유명해진 평양 온반의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영아 교수님이었습니다. 이 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 구멍이 머문 시간, 재즈 역사 그세 번째 시간입니다. 자, 지난주 재즈의 고향 뉴올리언스에서 재즈가 고향을 등진 채 기차에 몸을 싣고 떠나는 얘기까지 해봤는데요. 자 미국 남부에서 기차에 오른 그 재즈는 과연 어떤 역에서 내려 또 어떤 역사를 썼을까요? 잠깐 예고해 준 적이 있지만 오늘은 그 답을 충실히 주실 분입니다. 재즈평론가 김현주씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 재즈를 의인화해
4: 봤습니다. 그렇습니다. 기차를 타고 북상을 하기 시작했습니다. 그렇죠. 악기를 짊어진 연주자들이 재즈의 운명을 그 당시에 짊어진 그렇습니다. 꼴이었는데 뭐그 당시 사람들은 그건 몰랐겠죠. 그러니까 우리 어디 연주할, 연주할 데 없나 뭐 어디 가면 뭐 무대 없나 그냥 생업을 위해서 살았던 사람들이니까 그들이 떠나갔습니다. 어, 그들 사이에서 소문이 돌았어요. 뉴욕에 가면 일자리가 많다더라. 으흠. 뉴욕에 가면은 술집도 많고 거기 뭐 이렇게 뭐 방송국도 뭐 열리고 뭐 자고 아. 저쩌고 해 가지고 뉴욕으로 가자. 예. 그래서 이제 연주자들이 그 뉴올리언스에 술집들이 다 문을 닫았으니까 다 모여 가지고 짐싸 가지고 내일 아침에 우리 어, 기차역에 모여서 뉴욕 가자. 그래서 내일 아침 새벽에 (5시에) 모이자 했어요 그래서 예. 다음날 돼서 이제 모였습니다 그래가지고 표를 살라고 그랬더니 뉴욕행 표 우리 (5명과) (5장) 주시오 근데 뉴욕행 기차가 없대는 겁니다 티켓이 어. 왜 없습니까 그랬더니 뉴욕에까지 뉴올리언스에서 뉴욕까지는 어, 글쎄요 이제 미국의 지도를 연상해 보시면 되겠지만은 뉴올리언스는 제가 지지난주에 말씀드린 것처럼 미국 남부 가운데 있고 요 해안을 따라
1: 쭉 가야 될것 같아요. 그렇죠.
4: 그러니까 오른쪽으로 이렇게 돌아가지고 뉴 잉글랜드 지역 미국 동부 쪽으로 가야 되는데 그 중간에 산맥이 있죠. 아. (웃음) 그래서 그 당시에는 산맥을 뚫을 정도 터널을 만들 정도의 기술력이 없었습니다. 그래서 그러면 어떻게 하면 뉴욕에 갈수 있냐. 아 여기서 바로 고지고대로 위로 올라가라. 그럼 거기 시카고가 있다. 아. 일단 거기서 하루 자고. 어뭐 하루 자는 정도는 아니었을지 뭐, 예, 예. 이틀 자을지 모르겠지만 하루 자고 거기서 다시 티켓을 사서 뉴욕으로 가라 음흠. 그렇게 하면 너 뉴욕 갈수 있다 예, 예. 그럼 알았습니다 시카고 티켓을 그러면 다시장 주시오 음. 했던 겁니다 예, 예. 그래가지고 뉴올리언스에서 기차를 타고 서 연주자들이 시카고까지 가가지고 내렸는데 밤늦게 내렸어요 음흠. 밤늦게 내리니까 주변은 칠흑같이 까맣기나 하고 어, 배고파 죽겠는데 어디 가서 밥 먹어야 되나 그렇죠 낯선 곳에서 그렇죠근데 음. 어디선가 음악소리가 들리는 겁니다 근데 가봤더니 웬걸 그 시카고역 근처에 있는데도 많은 술집이 있었던 것이고 음. 연주할 공간이 있었던 것이죠. 바로 거기가 시카고에 어, 지금도 있는 유니언 스테이션이라는 역이고 지금도 그 주변은 클럽들이 꽤 있습니다. 아. 어, 그래서 거기에서 재즈는 약 10여 년은 머물렀어요. 아. 근데 아. 뉴욕으로, 애초에, 즉각 예. 뉴욕으로 즉각 까지안않요 뉴욕으로 즉각 까지 않았던 이유는 1910년대 말, 20년대 초까지 시카고가 아. 미국 문화의 중심지였습니다. 그 그렇죠. 예. 그래서 찰리 채플린도 거기에서 음, 영화를 많이 만들었고. 금주법도 유명했고요. 그렇습니다. 그만큼 활락과 유흥이 많았다는 얘기죠. 바로 그 부분이죠. 음. 어, 시카고라는 도시는 참 묘한 도시입니다. 예를 들어서 어, 뭐 뉴욕도 뭐좀 그렇게나요. 보스턴 같은 굉장히 오래된 도시들. 뉴 잉글랜드 쪽에 오래된 도시들을 가보면 유럽 티내는 도시들. 그렇죠. <웃음> 길이 꼬불꼬불합니다. 음. 근데 시카고는 올라가서 높은 데 올라가서 보면 은 완전 바둑판이에요. 어. 그게 어, 19세기 말에 대화재가 일어나서 도시가 홀랑 탔습니다. 아, 그래서 획 도시계획을 로 있었군요. 도시 계획을 새로 했어야 되고 그러다 보니까 오늘날 시카고는 세계 건축의 중심지죠. 으흠. 그러니까 약 100여 년 전에 도시를 다시 건설을 하고 전체적인 구획 정리를 다시 하고 건물을 새로 올리고 그러다 보니까 전 세계적으로 건축에 내로라 하는 사람들이 다 몰려들었습니다. 예. 그러다 보니까 노동력도 자연스럽게 그렇죠. 따라왔고요. 아주 활발한 시는 도시입니다. 그렇죠. 네. 그래서 1920년대 재즈가 시카고 어 뉴올리언스를 떠난 재즈가 시카고에 머물렀던 것은 역사적인 배경 때문에 자연스러운 음. 현상이었던 겁니다. 고건 예. 하나 들어보죠. 뉴올리언스 출신이면서 아마 이 이름은 다 기억하실 것 같은데요. 루이 암스트롱이라고 하는 네. 트럼펫터또 가수이기도 그분도 하죠 그분도 뉴올리언스 출신이군요. 그렇습니다. 네. 똑같이 루이 암스트롱도 뉴올리언스에서 기차를 타고 시카고로 갔습니다. 아. 그래서 시카고에서 대스타가 됐죠. 1927년에 녹음한 Harder Than t h a 보 직역하면 그것보다 뜨거워라는 곡입니다. 어, 일단 앞부분 한번 조금 들어보시죠.
1: 그렇 이제
4: 습니다이 그 정도 추럼팬 연주면은 음. 굉장히 잘합니다. 아주 호방하고 정말 거칠 것이 없죠. 음. 자신감 넘쳐 있고, 그러니까 우리가 사진을 통해서 혹은 뭐 텔레비전을 통해서 보게 됐던 루이 암스통의 그 이미지, 아주 정말 자신감 넘치는 마초의 이미지가 예. 가득 있는 추럼팬 연주입니다. 동시에 루이 암스롱이 중요한 이유는 아까 제가 가수로도 소개를 드렸는데 최초라고 말해도 무방할 정도의 재즈 가수입니다. 오, 역사상
1: 아닌 게 아니라 지난주 지난주 계속 연주 재즈를 주로 소개를 해주셨어요. 그랬죠.
4: 네. 어, 지금 조금 전에 제가 이제 앞에분만 들려드린 음. 하럴 댄데시라는 이 곡에서도 뒷부분에 가면은 루이 암스트롱이 가사 없는 어, 스케치라고 얘기하는데 나중에 제가 설명할 음. 기회가 있을 거고요. 스케치로 굉장히 자신감 있게 하, 노래하는 부분이 네. 나옵니다. 그 부분 한번 좀 들어보죠.
3: 나 도도 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 도리 미루 바바바바바
1: 젊은 테 목소리였군요. 젊은 테제로
4: 되습니다 이게 20대 못때 목소리인데 처음엔 <웃음> 또못 예, 믿지 않았니다 고대 린시절을 어떻게 보냈는지 목소리가 아주 근데 굉장히 매력이 있죠.
1: 그러네요. 예. 예. 예.
4: 그래서 어 시카고로 대부분의 뉴올리언스 출신 연주자들 중에서 좀 난다긴다 하는 연주자들은 다 시카고로 이주를 했고요. 시카고에서 1920년대 초중반을 거치면서 스타로 스타덤에 올라간 사람도 많았고 예. 어 아까 말씀드린 것처럼 시카고는 그런 식의 문화적 배경이 있었기 때문에 재즈가 큰성황을 누릴 수가 있었죠. 예. 그런데 결과적으로는 시카고를 떠나서 또 10여 년이 지나서는 결국은 뉴욕으로 갔습니다. 아, 음. 또 거기에는 또 다른 역사적인 배경이 있기는 한데, 예. 그 얘기는 이제 다음에 드리도록 하고, 어, 루이 암스트롱과 함께 시카고 재즈를 대변하는 또한 명의 출원 배터가 있어요. 음. 어, 이 친구는 백인이고 그러니까 예. 독일계 백인입니다. 빅스 바이더백이라고 하는 독일계 백인인데 이 친구는 어, 연배가 이제 루이 암스트롱보다 조금 미치기는 한데 예. 어쨌든 고등학교 때부터 재즈에 빠져가지고 재즈를 연주하고 싶어서 아주 안달이 났었어요. 그리고 뉴 올리언스에서 전해 듣는 아, 거기 루이 암스트롱이라고 하는 대단한 친구가 음. 있는데 뭐 이러면서 그러니까 자기도 그렇게 되고 싶었던 그렇겠죠. 것이죠. 예. 그런데 빅스 바이더백은 아버지가 굉장히 엄격하셔가지고 지금도 그 고등학교는 있는데요. 그 고등학교는 지금도 때립니다. 미국 고등학교는 때리 구타를 해요. 선생님들이. 그, 그렇게 엄한 고등학교로 음. 보냈는데 그 고등학교가 시카고 북쪽에 있었어요. 근데 부모님은 어 시카고가 그 당시에 재즈의 중심지였던 걸 모르셨던 거죠. 예. 그래서 빅스 바이더 백은 매일 밤 학교 담을 넘어서 <웃음> 가다가 어느 날은 내려가서 올라오지 않았습니다. 예. 그래서 역시 시카고 시내에 있는 클럽을 중심으로 활동하면서 또 스타가 됐죠. 어, 빅스파이더백의 연주를 오늘 끝으로 제가 준비를 하도록 하겠습니다. 예. 어, 상대적으로 보면 루이암스트롱의 연주보다는 훨씬 나긋나긋하고 네. 여리고 섬세한 그렇습니다. 네. 섬세하고 그러니까 아마 그런 부분 비교해서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자 잠시
1: 광고 듣고 와서 이 음악 듣겠습니다. 자 오늘 뭐 방송 끝곡은 이미 예고해 주신 대로. 빅스 바이더백의 음악인데요. 예. 그러면 이제 공명도 소개해 주시고. 리버보트 셔플이라는 곡인데 음. 다만 빅스 바이더백은 자기가 작곡을 많이 하지는
4: 않았습니다. 예. 그러니까 연주자로서는 굉장히 성공을 했는데 근데 그러다가 참 아픈 역사를 지녔죠. 서른이 되기 전에 요절을 했는데 아. 술병이 나서 요절을 했어요. 이유인 즉슨 아버지가 끝끝내 자신의 어떤 캐리어를 재정연주자로서 경력을 쌓아가는 걸 반대했습니다. 예. 그걸 나중에 알게 되고 충격을 받아서 음. 아버지와의 갈등 때문에 마음이 너무 아파서 술로 달래다가 예. 결국
1: 술병으로 세상을 떠났습니다. 참 옛날 음악가들도 그런 게 많았지만 음악적 재능이 얼마나 소중한 겁니까? 그쵸. 왜 부모님들은 자기 자식의 <웃음> 남들이 안 가진 그런 탤런트를 인정해 주시지 않는지 모르겠어요. 지금도 그런 일이 있문에 진짜 없길 바랍니다. 지금도 있습니다. 네. 맞습니다. 예. <웃음> 아, 초적인 흑인 트럼피터, 루이 암스톤과 데뷔되는 연약하고 감성적인 그 백인 트럼피터의 그 연주죠. 지금까지 머원기만문 시간에 재즈평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이곡 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 김초롱, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.